3: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Las dos de la tarde con un minuto y estamos en el momento justo para convocar e invocar la mesa. La mesa del más allá que ya está aquí presente. Bienvenidos, bienvenidas todos a este espacio que siempre va más allá de lo que usted pueda imaginar. Horacio, buenas tardes. Tu micrófono.
2: Bueno, buenas tardes a todos, un abrazo enorme a todos. ¿Cómo te fue, querido Fernando, ayer? Que quería estar contigo. Felicidades por tu libro maravilloso y, y
3: pues, es, muchos libros más. Muchas gracias. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, buenas tardes.
0: Buenas tardes, yo ya empecé a leer el libro de Fernando, justo le escribí ayer. Está buenísimo tu libro, eres muy, eres muy inmenso. Muchas me gracias. Me, me río, pero me congratulo en el espíritu.
1: <risa>
3: Muchas gracias. Querido. Fernando Rivera Calderón. Eh, buenas pues es, tardes. Buenas tardes,
4: mi Julio Ana Horacio. Pues estoy este, un poco desvelado, ¿verdad? Pero muy contento. Muy contento de la presentación del de Ambiguo Testamento con la enorme Elena Poniatowska y con Gerardo Herrera, el doctor Gerardo Herrera. Eh, la verdad es que estuvo muy, muy hermosa. Muchas gracias a toda la gente que asistió y a todos los fans de... De astillero que también le cayeron y, y mandan saludos para todos ustedes.
3: Gracias. Pues ya me echaron a perder un poquito que la, la secuencia que yo había imaginado <risas> para todo esto, pero bueno, de todos modos la hago, aunque ya hubo spoiler y pues ya. Vamos Horacio, a hacer como que no pasó. Como que no pasó, como que este es como en los hombres de negro, pum, ah, sí. una lamparita y olvidamos. <risas> Horacio Franco, Antiguo o Nuevo Testamento cual más allá de lo religioso, invoco lo literario, uh -huh. lo filosófico? ¿Te gusta leer Antiguo sí. o Nuevo Testamento?
2: No, el Nuevo, el Nuevo, el Nuevo. El Nuevo ya deja de lado ese Dios vengativo, ese Dios, el, no, ese Dios cabrón, que fue el, 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 el Dios de el Adonai Melech de, del Antiguo Testamento, el, el, el Yahvé, que los judíos no pueden pronunciar ese nombre, nunca lo pronuncian pero que, este bueno, yo como no soy religioso ni soy judío, pues también sí lo pronuncio, ¿no? Jehová, este Dios que, que condicionó a, a, a muchas cosas, ¿no? Y que, pues, era justo siempre y cuando te portaras bien y si no te iba como en serie, ¿no? Eh, en cambio, leer, leer eh, el, el Nuevo Testamento, leer eh, los Evangelios, ¿no? Es... es verdaderamente habla de Jesucristo como un hombre mucho más benevolente, mucho más consecuente, mucho más progresista, realmente, eh, eh, donde finalmente eh, basa sus conocimientos, sus, 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 perdón, sus, enseñanzas en el amor y, y, en el, y en la predicación del amor universal. Por eso admiro a este profeta tanto como a Buda tanto como a Mahoma si quieres no y lo que, lo que echa a perder todo son las religiones no son las, las instituciones que condicionan a los hombres eh, los condicionan y, y los este los controlan la religión como medio de control es terrible pero cuando tú lees eh, sí cuando te acercas a la fuente a la, a la verdadera fuente que es el nuevo testamento que es eh, que son los evangelios y, este, y, y, y analizas y profundizas y te conmueves con ellos, ¿no? Como yo me he conmovido muchas veces como ateo, lo, de, lo, lo, o sea, lo reconozco, porque además son, ¿verdad? Es conmovedor realmente, ¿no? Pues obviamente te abstienes de preguntarle a Roberto Rivera o a Juan Sandoval Líguez qué piensan de la moral cristiana, ¿verdad? <risa> porque uh -huh. si, Cristo, si Cristo viera lo que se hace hoy, en nombre de Cristo, lo que se ha hecho, ¿no? Desde desde las cruzadas, pasando por todas las guerras religiosas o interreligiosas, etcétera, etcétera, los conflictos en Irlanda, etcétera, 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 entre judíos protestantes, eh, eh, toda la, bueno, la, toda la, obviamente lo que, es, lo que ha hecho en la iglesia, los errores tremendos que ha hecho en la iglesia, la discriminación a la mujer que, que todavía <risa> se sigue teniendo en la iglesia, etcétera, etcétera, pues todos seríamos, todos seríamos judíos ahorita porque no hubiera habido Cristo que hubiera dicho yo soy el Mesías o yo los vengo a salvar, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues sí, eh, yo me vuelvo mucho más al Nuevo Testamento.
3: Gracias Horacio Franco. Ana Francis Moore, Antiguo Nuevo Testamento y por qué?
0: Fíjate que a mí me gusta, conozco más el Viejo Testamento porque es el que más he estudiado en los últimos cinco, seis años, porque estoy escribiendo una novela de toda la Biblia, pero digamos que el primer tomo está mucho más concentrado, son tres tomos, está mucho más concentrado en el Antiguo Testamento entonces es el que más conozco y el que más he estudiado eh, y hay una cosa que tiene el Antiguo Testamento que son unas historias y unas, literal, unas odiseas brutales eh, el, el, el acomodo es muy curioso hay libros enteros que son una retahila de nombres y una contabilidad de cosas que, que son obviamente un poco complejos y complicados de ver pero los primeros cinco libros son muy hermosos y hay una cosa que a mí me interesa mucho más del Antiguo Testamento, que es lo que tiene que ver con la noción de justicia. Luego justamente se piensa esta idea de, del Dios más del Antiguo Testamento y no necesariamente. Muchas de las reglas de justicia que están planteadas en el Antiguo Testamento, que también es un libro de reglas, en realidad tiene que ver con la eh, restitución del daño, con la restitución de las a las víctimas. Por ejemplo, el consabido ojo por ojo y diente por, por diente no significa más que si te robaste una vaca, pues lo que tienes que pagar de regreso es una vaca. Eh, y que lo en lo primero lo que hay que fijarse es en justamente a la víctima a la que se le hizo el daño, cómo comunitariamente se le restituye. A que tiene un montón de nociones de justicia... Eh, que son mucho más azarosas, que parecieran mucho más azarosas, pero que tiene que ver con justamente ir resolviendo comunitariamente a las personas más desprotegidas. Es todo un viaje en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento pues tiene una cosa, es mucho más griego, digamos, es mucho más hacia el pensamiento occidental, me parece que en el Antiguo se ve mucho más el pensamiento oriental. Y es interesante, me gusta más el Antiguo ahora
3: gracias Ana Francis, Fernando Rivera Calderón, ¿por qué le gusta a usted más el ambiguo testamento?
4: Pues no, no es que me guste más, pero sin duda creo que era necesario una actualización del concepto, más acorde a nuestros tiempos, de mucha ambigüedad, en general nos somos una una civilización ambigua, eh, nos gusta el café sin cafeína, no, este, nos gusta el sexo pero con, con cuidado, con protección, nos gustan eh, las cosas dulces pero sin azúcar, nos, o sea, somos contradictorios y ambiguos en, en nuestros gustos, en nuestras decisiones y por eso creo que había que actualizarlo, aunque a mí me gustan los dos, es muy curioso que un libro que tuve que leer a fuerza en la escuela y en clases horribles, con interpretaciones tan nefastas como las que, paradójicamente, hace la Iglesia Católica sobre los textos bíblicos, eh, haya terminado enamorado de, de muchos de esos textos. ¿no? Me gusta mucho el Antiguo Testamento, eh, me encanta el Génesis, me parece un, un, una gran fábula del de, de origen del mundo, llena de símbolos, me, me encanta, pero también me encanta... El Cantar de los Cantares, que es eh, pues, un, un libro muy extraño dentro de la Biblia, que es como la canción de las canciones sobre el amor, el erotismo, eh, aunque muchos eh, sacerdotes se lo saltan porque se excitan cuando lo leen. Y luego te, me encanta un, una parte que se llama El Eclesiastés, que es un breve texto en el Antiguo Testamento que es de una lucidez y una amargura donde hagan de cuenta que es un ciorán bíblico diciendo pues que todo es vanidad, que nada tiene sentido, que nada de lo que hagamos permanecerá. Eh, un, un gran, un gran texto. Y bueno, el Nuevo Testamento es una maravilla por eh, esta eh, posibilidad de tener cuatro perspectivas distintas sobre la vida de un personaje y, la, y las obras en un periodo de vida de un personaje como Jesucristo, me encanta en particular el de San Mateo, que no solo es un gran cronista y cobrador de impuestos, fue, fue sino que también eh, ese Evangelio de San Mateo ha inspirado muchas de las grandes piezas musicales, es nada más pensar, mi querido Horacio, en la pasión según San Mateo de Bach, que para mí me parece uno de los monumentos musicales más tremendos, bueno, la de San Juan también es brutal, pero la de San Mateo a mí me parece que es completamente insuperable y sublime ¿no? uh
3: -huh. eh, y, Fernando, hay ¿no? una ¿no? cosa ¿puedo sí.
0: agregar una cosa? Filipe, sí, claro, que es claro. como muy bonita del, de la Biblia si lo miras también desde la perspectiva literaria, que es que el Antiguo Testamento de alguna manera es como el, 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 el ansia por la memoria el recordar, el recordar, es, se juntan un montón de libros para tratar de recordar un planteamiento de origen de la humanidad pues, ¿no? y el Nuevo Testamento es el ansia por el futuro es como el plantear que Jesús vino a establecer un camino, una verdad, un etcétera, y por favor, todo el mundo, dense cuenta. ¿No? Es como, como ese planteamiento del Nuevo Testamento. Entonces, hay una cosa ahí que es muy interesante y muy hermosa de lo humano y de esto contradictorio que dice Fernando, que tiene que ver con la necesidad de recordar, la necesidad de tener algo de memoria, de tener alguna interpretación de lo que ha pasado, escrita desde el hoy, por supuesto, porque el Antiguo Testamento pues, se escribe muy cerquita del Nuevo, en, en muchos de los, de, de los capítulos, y por otro lado, lo otro que es el Nuevo Testamento, que es, al fin y al cabo es decir Jesús, nosotros decimos que Jesús vino a esto, pero
3: pues no está escrito por Jesús, ¿no? Horacio Franco, en esta nueva realidad pandémica, todo lo que ha implicado estos momentos eh, eh, inenarrables de encierro, de soledad, del golpe de saber que eh, el, el prójimo puede contagiarte de manera mortal, con una tecnología avanzada que nos lleva a la idea de máquinas que pueden ir desarrollando sensibilidades, eventualmente sentimientos y espiritualidad. Lo digo, lo planteo como una pregunta y como una hipótesis que allí está caminando. La posibilidad de chips insertos en el cuerpo de los humanos que nos conviertan en virtuales máquinas caminando. Ante ello, se necesitará un nuevo testamento y si fuera así, qué libros o qué sentido debería de tener un nuevo testamento un nuevo nuevo testamento de oración
2: bueno el nuevo testamento de la de la humanidad en cuestión eh, espiritual yo creo que está está muy este muy fragmentado o sea está muy fragmentado porque la humanidad misma no tiene un rumbo generalizado hacia dónde va porque no lo tiene que tener dado que somos sociedades totalmente disímbolas totalmente opuestas, hay sociedades en el mundo que viven todavía en un medioevo, como vivían en el medioevo los cristianos, que son los, como los musulmanes actualmente, eh, donde la tecnologización de toda la, como tú bien lo dijiste, toda la tecno tecnologización no ha sido suficiente para realmente avasallar y para, eh, dijéramos, ensombrecer lo malo, que sigue habiendo en la humanidad, que son, eh, que son los valores este materiales, que son las guerras, que es el armamentismo, que es el control de por parte de una población a otra, que es el este el, el, hablo del de los colonialismos, obviamente, hablo de lo o sea, de, de, de todo lo, lo mal que ha estado siempre en la humanidad, y que pues eh, sí puede ir para mejor en muchas cosas, no puede pueden haber descubrimientos tecnológicos maravillosos donde en un momento dado nos asombremos de que sí nos van a poner un chip o vamos a empezar a mezclarnos con los robots en unos años más, Esta, estas predicciones del fundador de Google me, 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 a mí me, me, me han asombrado mucho porque esto lo, lo escribió antes de fundar todo este todo este conglomerado de Google en los años 80 y bueno, es, le dio el clavo para atinarle a mucho de lo que hoy tenemos hoy tenemos toda la facilidad en un teléfono y pronto vamos a tener ya en, en, en pocos años vamos a tener la capacidad de tener partes insertadas en el cerebro o, o en órganos difer diferentes que puedan eh, interactuar como que podamos interactuar con robots que van a estar mucho más adelantados que nosotros y que en un momento dado ya están empezando a, a, a captar esa... Eh, toma de conciencia de los robots, entonces es muy impresionante todo eso, ¿no? Es muy impresionante, sí, pero mientras haya gente que se está muriendo de hambre en África, mientras haya gente que no sepa leer y escribir, mientras haya gente que no está comunicada en las comunidades rurales más lejanas, de, más alejadas de México, mientras haya pues, esa repartición de la riqueza tan, tan absolutamente terrible, totalmente polarizada. Mientras haya este control de las religiones, mientras haya todo esto, eh, obviamente el mundo no va a ser un mundo, sino van a ser muchos. Entonces, yo lo único que concluyo de esta, de esta pregunta que me haces, es que, pues sí, la tecnologización, el, el testamento que podríamos ir escribiendo los seres humanos es hacia dónde queremos ir con toda esta, 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 esta polarización no, no es polarización de ideas, es polarización de riqueza, es polarización de acervos culturales, es polarización de religiones, es polarización de circunstancias, entonces no sé no sé, es una muy buena pregunta muy profunda que me lleva muchas disertaciones filosóficas las cuales en las cuales podría yo estar debrayando horas enteras, pero pues no a esto no se le ve una salida tan fácil en cuanto a una globalización en cuanto a una eh, comprensión total del mundo dentro de 10, 20, 30, 40 años
3: Gracias Horacio. Le pregunto a la persona que según dice la contraportada de este libro que estamos hablando del Ambiguo Testamento, podría ser el sospechoso de haber elaborado la obra que sería el profeta Fernando Rivera Calderón. Entonces, en ese sentido, Fernando, ¿cómo ves el futuro de esta humanidad? En Chile ya la propia Constitución de la República establece el derecho, los neuroderechos de los ciudadanos. Es decir, eh, la protección contra los mapeos cerebrales y el hecho de que cuando los humanos tengan eh, insertos chips, tengan el derecho a que no haya quien esté leyendo el pensamiento o el procesamiento eh, neurológico que esté realizando la persona. Parece así como de ciencia ficción, pero es que la ciencia ficción ya es la ciencia de la realidad cotidiana, Fernando Rivera. Entonces, profeta Rivera Calderón, ¿qué nos espera en este <risa> mundo? ¿Cuál es el ambiguo de este ambiguo mundo por venir?
4: Híjole, esos temas me encantan, Julio, y, y creo que se presta para, para mucha, muchas posibilidades, porque esto que estás planteando, esta forma en la que los seres humanos hemos ido modificándonos o. Eh, poniéndonos ciertas prótesis desde los mismos anteojos hasta un automóvil, hasta un celular, hasta una herramienta que te ayuda a sustituir la mano que perdiste, etcétera. También eso implica una nueva ética humana porque ya no somos el, el, el viejo este primate sin pelo que ya, ya somos otra cosa, ya somos otra cosa subidos en una bicicleta, en un automóvil, con un reloj y, un, y unos audífonos. Y, y eso eh, hace que, pues, esa nueva ética hace que también las leyes tengan que cambiar. Esto que planteas de que se prohíben los, los mapeos eh, cerebrales. Pero también, por ejemplo, hay muchos países donde se están prohibidas las lecturas de, de ADN, donde no puedes leer los genes. Cuando yo, eh, por un proyecto de, de unos compañeros, practiqué un examen de, de ancestría genética para revisar mi ADN, eh, estos, estos exámenes de las personas se contrastan con exámenes de otras personas para saber si tú tienes genes eh, africanos o europeos sí, o, claro. o de América. De, de América eh, y hay países donde no se puede contrastar porque está prohibido. La Unión Soviética, por ejemplo, es un país donde está prohibido. Eh, ciertas partes también en Estados Unidos está prohibido. Eh, y bueno, pues es que para muchos... Esa información, esa codificación genética que tal vez a nosotros en la vida cotidiana ni nos va ni nos viene, pues también es un instrumento de poder que en un futuro no muy lejano podría incluso permitir que, que clonaran a este hermoso profeta que están viendo a, eh, en sus pantallas. Entonces, imagínense qué difícil para el mundo tener que lidiar... No con uno, sino con dos de cada quien. Yo Me quiero quince, parece... quince de esos. Denle. Sí, sí, sí. Podrían pedir su Fernando a domicilio y si no llega en menos de 30 minutos es gratis. Y vamos a ver cosas muy raras en el futuro que tienen que ver y que nos van a hacer reformular nuestra idea de lo que somos, de qué somos, quiénes somos, realmente a dónde vamos eh, y otras preguntas más que, que conectan con esas viejas preguntas que nos hacemos desde que éramos unos cavernícolas. Y nada más como retomando esta idea bonita que, que le preguntaste a Horacio de cuál, cómo sería el Nuevo Testamento, pues yo creo que el Nuevo Testamento lo escribimos todos los días, todos los que escribimos, y no sabemos qué de toda esta gran producción literaria y periodística que hay en, estas, en estos tiempos va a sobrevivir al futuro. La Biblia, finalmente, lo que hablamos del Antiguo Testamento, es la suma de un montón de textos inconexos que sobrevivieron al paso del tiempo, ¿no? los rollos del mar muerto, esta historia maravillosa de cómo se conservaron esos pergaminos y se fueron traduciendo y se fueron agarrando con las uñas del tiempo hasta llegar a ahora. No, esto es lo mismo. No sabemos si mi amigo Testamento y, y una columna de Astillero y una novela de Ana Francis van a ser parte del... del Nuevo, antiguo testamento del futuro, ¿no? Porque finalmente cada escritor está aportando un poquito y nadie sabe qué se salvará de todo este mar de palabras que hemos escrito y decimos a lo largo de nuestras vidas.
2: Yo, yo quisiera sí, yo, decir algo tío? al respecto. Sí. Si sí, ¿Sí? puedo hacer rápido una acotación. Claro, claro. Mira, aquí, como a mí me gusta interactuar con el público, aquí hay alguien, aquí hay un señor, un señor eh, Eduardo Reyes Pérez Rangel. No que dice que, 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 tontería que estoy diciendo, que los bienes materiales no son importantes. Y aquí saco una conclusión, yo nunca lo dije así, nunca dije eso según mi percepción, pero según la percepción de él, yo dije que los bienes materiales no son importantes, o sea, eh, y esto conlleva a precisamente cómo son las interpretaciones de textos o de palabras según cada quien, cada quien ve la vida y lo, las palabras, los colores, los objetos todo el mundo lo ve de diferente manera. Es decir, no es nada más el, el que transmite un mensaje, un mensaje del presidente, de un líder mundial, de Jesucristo, de Buda o de quien sea, ¿no? Es, no, no es nada más el mensaje que va finalmente, puede ir muy claro, puede ir muy conciso, puede ir muy absolutamente eh, eh, directo, ¿no? Pero, pero es toda la interpretación de ese mensaje Y eso va desde la música Lo sabes tú muy bien, Fernando, porque eres músico Hasta tú, Ana Francis, que eres legisladora O que eres eh, actriz Sabes perfectamente que el mensaje le llega a cada quien De manera total y absolutamente diferente Y es ahí donde la humanidad es capaz De, de, de hacer muchos testamentos diferentes A partir de esas interpretaciones ¿no? Como se han hecho a, la historia, en el, a lo largo de la historia Yo jamás diría que los bienes materiales no son importantes, claro que sí, pero esos bienes materiales tienen que estar absolutamente bien repartidos en la, en la, en la humanidad y no con esa alegosía y con esa tremenda desfachatez, con la, con la maldad con la que sean mal repartido en el mundo.
3: Gracias Horacio. Ana Francis Moore, ayuda por favor a que volvamos a la senda del bien periodístico, informativo y analítico de los temas del momento, porque okay. andamos ahorita bien etéreos, Espérate, bien Julio, siderales. Vamos a
0: clavarnos en la teología, ándale. A otro, ver, un... ándale, ándale, a ver, échale tú no, que eres no, especialista. No. Fíjate que me, me quedo pensando, y ahí vamos al, al momento político, en que esto que decía Fernando, de de alguna manera estos son viajes al interior. Es decir, cruza uh -huh. el continente o, o alguien cruza el continente y descubre, entre comillas, un otro continente o tiene contacto con un otro continente para ampliar las perspectivas y ampliar la tierra y lo que sea. Pero en realidad es una ampliación del yo. Es decir, yo dónde me estoy viendo. Eh, una de las ampliaciones del yo que estamos viendo más allá de la virtualidad. O sea, el mundo es otro cuando se inventó la imprenta. Lo que, lo que pasó con Lutero y la revolución luterana no hubiera pasado si no hubiera habido imprenta. Lo que pasa con la biblioteca de Alejandría, que del libro este que estaba yo leyendo la semana pasada, que les dije que es una joya, es que lo que propone es como el primer intento de globalización del mundo. Entonces, en estos intentos de globalización, estamos yendo hacia la ampliación de la vida en términos de años. Esta es la primera generación que nos vamos a conocer masivamente de los 70 años para adelante. Eso no ha ocurrido en la humanidad. O sea, llegaban algunos pero masivamente no habíamos llegado y nos estamos empezando a conocer y no sabemos esa humanidad qué va a hacer. Ahora, lo que es cierto es que, dada la desigualdad económica, pues a unos les alcanza para llegar más allá, para esta idea como de no morir nunca, esta idea de preservar la conciencia, el cerebro, el ser, más allá de lo que el propio cuerpo pueda o estirarlo lo más posible. Pero un asunto muy, muy curioso es que no nos gusta llegar solos, o sea, yo puedo juntar todo el dinero del mundo para pagarme mi viaje al espacio exterior y ya que estoy ahí, ¿con quién lo comparto? Entonces, esa es una de las ambigüedades justamente que nos pone a pensar en, este, estamos viendo un, un momento del mundo con una desigualdad económica brutal, pero, ¿y de qué nos sirve llegar solos a donde lleguemos? ¿De qué nos sirve llegar solos? Al fin y al cabo, la repartición de la riqueza o una a una no tanta desigualdad, también es una forma de apostarle a eso tan humano que es el no estar solos, el irnos acompañando en la vida.
3: Bueno, Ana Francis, pues estamos profundos <risas> de verdad en esta, es la mesa, pero de mucho, mucho más para allá. Y bueno, pero continuo. ahora sí, a ver. Ahora, oremos, ahora, oremos, oremos, hermanos. Oremos, hermanos. Ya ya ah, al cártel inmobiliario. No oye, Fernando Rivera. O la verdad que... histórica, ándele. Teníamos una discusión hace poco aquí en una sobremesa acerca de estas nuevas eh, técnicas que están cada vez eh, teniendo una mayor difusión masiva del antienvejecimiento, es decir, de quienes proponen el, el ayuno intermitente es lo elemental, es lo inmediato, es lo más conocido, digamos pero hay toda una estructura de información, de propuestas, de fórmulas, en las cuales te dicen que puedes llegar a vivir hasta los 130 años, por ejemplo. Y la discusión es porque a veces hay quienes dicen, no, yo para qué quiero vivir 130 años, para hacer qué, por un lado y por otro, con qué calidad de vida vamos a llegar a los 130 años. Y platicábamos aquí y decíamos, bueno, pero es que hace algunos pocos siglos el, eh, eh, la la tasa de envejecimiento o de vida era 50, 60 años cuando mucho y ahora vivimos más y la vida más o menos útil hasta 85, 90 años es accesible con prótesis, con cuidados, con medicina, con estudios, con mil cosas. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves esa posibilidad de vivir? ¿Te concibes tú de 129 años?
4: Sí, por supuesto, pues como profeta bíblico me, me toca una vida, una vida larga. Matusalén
3: vivió, que 700, 800 años. imagínate.
4: El gran Matusalén. Y, 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 este, y no, se supone que en, eso, en esos tiempos bíblicos la gente vivía más de 100 años. Este Ahí sí ya no saben. Yo creo que más bien tenían mala memoria y contaban mal. Y de repente, no, ya tengo, ya tengo más de los que, de los que creo. Eh, sí creo que tiene que ver con con la calidad de vida, a mí por supuesto que me encanta y además creo que desde muy niño conviví con personas mayores que me hicieron ver, no la, la vejez como la ve mucha gente, con miedo y con esta, pues como que sataniza del concepto de la vejez, justo por, por esos casos de personas que llegan eh, en muy malas condiciones de salud o que no hicieron nada de su vida, ¿no? Hay un poema de Bukowski que a mí me encanta... Eh, que se llama Sea Amable, a ver si lo, lo encontramos en algún momento más adelante, pero que dice que siempre nos piden que seamos amables con las personas mayores, incluso aunque sean personas miserables que no hicieron nada en su vida y que desperdiciaron su tiempo. Eh, y Bukowski se cuestiona por qué tengo que ser amable con una persona así solo porque es mayor. Eh, es, es un tema... Duro, pero también los canallas envejecen, ¿no? Y de repente, en esta sociedad que es tan protocolaria, este, aunque sea un hijo de la fregada, este, les dicen don don tal, don, don Salinas, ¿no? Bueno, don este <risa> bueno, es que no se debe decir el don y el apellido, pero este, uh -huh. en este caso sí, sí apremia. Pero sí, la, la mala calidad de vida puede ser horrible. Yo, yo, eh, tengo un ejemplo muy claro en mi familia con mis dos abuelas maternas, yo no tuve abuelos, mis abuelos ya habían muerto cuando yo nací, pero tuve dos eh, grandes abuelas muy diferentes cada una, mi abuela materna eh, era una mujer muy alegre, muy, eh, muy humilde también y ella murió muy joven, no le gustaba, creo que tenía una manera de vivir muy potente, yo heredé de ella mucho el, el canto y la alegría y la risa, pero ella cuando se empezó a enfermar y empezó a ver que las cosas iban mal, bueno, en el hospital un día hasta me regañaron las enfermeras porque mi abuelita se quería aventar por la ventana porque ya no aguantaba pues eso que le estaba empezando a suceder y murió a, a los sesenta y tantos. Mi otra abuela paterna no quería morir, tenía pánico a la muerte, eh... Y sobrevivió, bueno, se operó muchas veces todo, pero fue una larga agonía, ¿no? También creo que a veces hay que, hay que saber desprenderse hasta de la propia vida, y yo vi sufrir a, más a mi, a mi abuela paterna en este no querer irse, y, y en pos de no querer irse, sufrir, sufrir mucho ya los males que trae el cuerpo. Entonces, bueno, pues si la vida vale la pena vivirla, que yo creo que siempre hay buenas razones para vivirla, pues estar ahí, pero si no... Me acuerdo de una frase de un luchador cuando era reportero de lucha libre. Había <risa> un luchador eh, muy bueno que se llamaba el Pirata Morgan. Y era el Pirata Morgan porque pues le faltaba un ojo, perdió un ojo en una lucha. Y yo lo entrevisté y le pregunté, oiga, y no lamenta pues este accidente que, que le quitó un, un ojo. Y me contestó una cosa maravillosa. Me dijo el Pirata Morgan, para lo poco que hay que ver en este pinche mundo... Con un ojo me basta.
3: <risa> y sobra. <risa> sobra. Fernando, ahí está el poema del, fa, del gran Charles Bukowski, sea amable.
4: Ah, a ver, este, te, te lo echas, mi Julio, porque yo aquí a lo ver. veo del ejército.
3: Siempre nos piden que entendamos el punto de vista de los demás, no importa cuál, estúpido o aburrido sea, te piden que veas su fatal error, sus vidas malgastadas, con amabilidad, especialmente si son viejos. Pero la vejez es el total de nuestros actos. Ellos envejecieron mal porque vivieron mal, rehusaron ver. ¿No es su responsabilidad? ¿De quién es? ¿Mía? Me piden que no les diga lo que pienso por miedo de su miedo. La vejez no es un crimen, pero la vergüenza de una vida deliberadamente malgastada entre tantas vidas deliberadamente malgastadas. Sí lo es.
4: Es lo que así le es. falta. Entre tantas vidas deliberadamente malgastadas, malgastadas. sí, lo, sí es. lo es. Eso sí, Nos ah, es Faltó pues ese pedacito.
3: El final, el remate. Ah, bueno, tremendo, Fernando. Tremendo poema. Sí, <risa> sí, sí, sí. Así es. Así ah, ahí está el final. Delibera por la, pero la vergüenza de una vida deliberadamente malgastada, entre ¿Pero? tantas vidas deliberadamente malgastadas, sí lo es. es qué susto, tema. ¿no, Julio? Pues sí, qué susto, qué susto. Qué susto ¿Qué que te estés muriendo y así? ahí digas, ay,
0: ojo. Fíjate Ahora, que... A, que Puedo sí, sí. Ana, ¿no? Ana, sí, Ahora sí. que pasé por una cirugía mayor en el mes de abril, por primera vez sentí miedo a morirme. Así, literal, dije, ¿y si me muero? Va uh -huh. a estar muy mal porque me la estoy pasando muy bien. Uh -huh. Y no había nada que hacer. Entonces, afortunadamente, la primera enfermera que me atendió era, se llamaba Consuelo, como mi mamá. Entonces, yo eso lo interpreté como una señal divina de que no me iba a morir y eso me hizo entrar un poquito más tranquila a la cirugía. Pero...
3: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Pero
0: claro que me hice estas preguntas de, bueno, ¿me puedo morir en paz? Pues sí, me puedo morir en paz. Más o menos la llevo en la vida, digamos, no debo ni me deben. Pero qué susto morir si se la está pasando uno también. Qué susto haber malgastado la vida.
3: Pues sí, así es. Horacio, eh, espero que ya contigo cerremos esta etapa filosófica, eh, biológica, tecnológica, bíblica y demás cosas para pasar a algunos temas de actualidad. Pero sé que tú eres un hombre, Horacio Franco, que te cuidas, que cuidas tu salud, que cuidas tu alimentación, cuidas tu descanso, cuidas todo. Estás absolutamente exento de bebidas alcohólicas, de drogas, de cualquier exceso de esa índole. Entonces te pregunto, y, y practicas el ayuno intermitente, eh, ¿qué piensas de esa posibilidad de la continuidad de la vida, digamos hasta los 130 años, en términos de utilidad y de bienestar, a pesar de llegar a esa edad?
2: Bueno, yo me no cuido tanto porque no, no, no sé si quiero llegar a los 100 años, a los 130 o a los 90. Si llego a lo que tenga que llegar, quiero llegar sin depender de nadie y sin darle molestias ni penas a nadie y quiero llegar enterito es decir eh, quiero quisiera ser este no sé este cómo se llama la este la guardia de la música barroca pues si quieren como quieran y manden no para verme tan bien como ella pero no nada más verte bien sentirte bien saber que estás invirtiendo en ti mismo no para no para este no otra cosa más que para evitar precisamente esos sufrimientos de los, que, de los que tenían tanto miedo a la Francis cuando lo operaron, ¿no? De, de, de los que tenemos sufrir, eh, miedo, todos, todos tenemos miedo a quedarnos inválidos, a quedarnos este eh, sin poder mover una parte del cuerpo O quedarnos sin razonamiento, o quedarnos eh, en, en un infarto, ¿no? Entonces, pues yo hago lo posible para prevenir eso, ¿por qué? Porque finalmente quiero, y sé además por haber leído mucho y visto muchas experiencias de amigos, familiares, conocidos, etcétera, etcétera, que todas las enfermedades y todas las, las, las infelicidades te las vas buscando tú y te las vas cosechando tú poco a poco con eh, cosas no digeridas en la, en, la, este, en, la en la memoria, en las emociones, emociones que, que nunca llegan a, a a, a realmente a tener una solución emociones negativas miedos etcétera etcétera y la comida y precisamente toda la cuestión de, de, de qué nos metemos a la boca siempre ha sido para mí una de las de los de los eh, puntos más neurológicos del del ser humano no porque somos lo que comemos y a partir de que somos lo que comemos, eh, vamos cultivando una salud que nos va a permitir tener una vejez exitosa. ¿Qué es una vejez exitosa? Una vejez como la de Diego Fernández de Ceballos, no gracias, ¿no? Una vejez exitosa como la de Vicente Fox, no gracias, no gracias. como la de Porfiro Muñoz Ledo, no gracias. Yo quisiera tener una vejez exitosa teniendo una salud impecable y no dándole molestias ni dándole lata a nadie y siendo una persona mental y físicamente funcional.
3: Gracias Horacio Franco. Pues dejamos para otra emisión muchas de estas disquisiciones, elucubraciones, profundidades filosóficas que estamos a las que estamos asomándonos ahora. ¿Querías decir algo, Fernando?
2: No, no, que ya nos están regañando que
3: hay muchos temas en la agenda política como
2: para estar hablando de Dios. Sí, y de... Sí, sí,
3: sí. Pero qué sí. bueno
4: que nos tomamos unos minutos para...
3: Hermanos. Es una cortina de humo, estoy tendiendo una cortina de humo para distraer de los asuntos verdaderamente importantes. Así es que, ¿qué opinan de la América? ¿Cómo va el América? Vamos Exacto. a hablar de fútbol, alguna cosa por el estilo, pero no. Fernando Rivera Calderón, ya que tú eres el que invocas estos temas, vámonos con lo práctico, con lo terreno, con lo contundente de la realidad cotidiana. Eh, ¿Qué opinas del informe presentado ayer por la Comisión que preside Alejandro Encinas, pero que es un conjunto de búsquedas, de indagaciones, de investigaciones de una comunidad que se ha dedicado a tratar de investigar esto. Yo he tenido un punto de vista crítico sobre ese tema, pero desde luego eso no, no importa. Aquí lo importante es la opinión de ustedes. ¿Qué opinas tú, Fernando Rivera Calderón, de lo que se dijo ayer? ¿Qué trascendencia crees que puede tener?
4: Bueno, la, la trascendencia es de que, sin duda, hay otra actitud hacia la, la investigación, hacia el tema. Creo que es un informe que sigue quedándonos a deber eh, a la sociedad, pero que sí muestra un, un, un camino, una ruta completamente distinta a la que se había tomado anteriormente. Y, pues, en, en lo particular, Julio, para mí, eh, pues es doloroso, porque es una, una herida que parece que nunca va a cerrar para, para este país, para las personas de este país, para los padres, para los amigos, para los hermanos de, de estos jóvenes, eh, y que ha develado eh, el, el, peor, el, el peor lado de la clase política dominante. Eh, entonces yo ayer, eh, escuchando este informe, eh, recordando que tenemos esta... esta este asunto pendiente y estos jóvenes cuyos cuerpos siguen extraviados y con tanta información que se ocultó deliberadamente, pues no puedo dejar de sentir ese coraje, ¿no? ese eh, En ese tiempo en el que la mayoría de los medios, e incluso donde yo trabajaba en ese momento, compraban la versión de Murillo Karam y, y bueno, ver, eh, recordar lo que escribieron y lo que siguen escribiendo periodistas como Carlos Marín, eh, sin un ápice de empatía, ni de sensibilidad, ni de periodismo, porque no estaban haciendo periodismo, estaban eh, simplemente eh, verificando o validando, la, la, haciendo consignas todo lo que decía el gobierno en turno. Y, y pues sí, creo que es muy doloroso. Pienso también toda la resistencia que hubo por parte de las Fuerzas Armadas de reconocer que habían... Que, que tenían conocimiento del asunto, y cuando eh, nuestro compañero Temoris Greco eh, y su hermano Coista eh, sacaron el, el documental Mirar Morir, donde lo confirman, ¿no? con testimonios, haciendo periodismo, como han hecho tanto, y, y bueno, que todas estas investigaciones, eh, este, este, este nuevo informe, tampoco habría sido posible sin todo ese trabajo de los periodistas independientes que, que encontraron cosas que evidentemente la autoridad no quería encontrar y que pues creo que han aportado mucho. Sí nos queda de ver, sin duda, Julio, no podemos dejar de tener esa posición crítica, pero sí me queda claro y creo que lo importante y lo trascendente de este informe está en eso, es que hay otra voluntad por completo, hay otra ruta de, de trabajo y me parece que si hay un compromiso eh, legítimo y... y, y y creíble por parte del de, de, de gobierno federal eso no implica que podamos conocer aún el paradero de, de los jóvenes pero sí tener certeza sobre otras cosas eh, que se seguían poniendo en duda desde hace desde desde que se dieron los informes en, en el tiempo de, de Murillo Cara
3: Gracias Fernando Horacio Franco, tu opinión sobre el informe dado a conocer ayer las perspectivas, las expectativas, por favor
2: Mira, ya, ya lo dijo muy bien, ya lo anunció muy bien, Fernando, en todas sus expresiones. Eh, pues sí, pobres padres, realmente, qué tristeza para los padres ya saber la contundencia. Pero es un crimen de Estado, y es un crimen de Estado del cual, del, del cual, eh, del cual se tiene que cerrar toda, esta, toda esta, esta, esta trama tan dolorosa, tan larga, tan dura, tan, de tanta investigación, tan concurrida por todos eh, los mexicanos, ¿no? Y, y cerrar eso quiere decir meter a la cárcel a quien resulte responsable, a quien haya dado la orden, a aquel militar que, que, este, que, que, que era el jefe de este muchacho eh, que, 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 estaba, eh, que estaba allí en la normal con los jóvenes y que este, y, y, pues, al día siguiente de o oh, no sé cuántos días después le entregan a la mamá del muchacho el dinero, el dinero de su sueldo, ¿no? De su salario. O sea, todo esto son cosas que se tienen que castigar. O sea, tiene que haber, por parte del ejército ya... Esta es una oportunidad de oro para el ejército. Para reivindicarse con la sociedad y, y, y reconocer sus errores y reconocer que la cagaron en ese momento y que tenían en el vigésimo séptimo batallón. Fue todo un, todo un todo un toda una tragedia y un desastre para los, los, eh, los sucesos de Ayotzinapa. Y, y castigar a quien se tengan que ser castigados o sea, ya no enmascararse, por favor, ejército, ya no se enmascaren en, 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 que, en que sí, o sea, sí son, obviamente, conozco médicos militares, conozco músicos militares que son mis alumnos, tienen una disciplina maravillosa y son gente que tiene muchos otros valores inculcados dentro del ejército, pero es que hay corrupción dentro del ejército, que hay gente traidora al ejército, la hay, que se la ya de una vez por todas todas Porque en ese momento vamos a empezar a creer y vamos a creer que el ejército sí es una, una institución que puede albergar a la Guardia Nacional y muchas otras instituciones y que aparte de ser muy disciplinados y muy metódicos y muy buenos ingenieros militares, como lo dice el presidente, también son gente que sabe reconocer sus errores, ¿no? Y ya basta de esta doble cara. Terrible del ejército. Y por otra parte, pues sí, la, la contraparte, y ya con esto, no, con esto cierro, de oír a Ciro Gómez Leiva eh, eh, decir que esto eh, lo es, es, está haciendo un oportunismo, como siempre en la 4T en el gobierno de López Obrador, para castigar e inculpar a funcionarios nada más para sacar raja política o sea cómo se atreve a decir eso no es lo mismo que dijo Carlos Marín cuando le pidió a lo, cuando sugirió que lo mejor que podían hacer los padres de Sinapa los papás sería pedirles perdón a, a pedirle perdón a Burillo Karam. no o sea es que en verdad yo no sé cuál es el el, el lado el, eh, realmente el verdadero lado periodístico de alguien que opina así como Ciro Gómez Leva, que me perdone, pero en, o sea cuando oí, oí esto, o que cuando lo oí ayer, yo dije, no, no, no puede ser que alguien pueda ser tan indolente y pueda querer sacar para otra gente que le paga o que lo apoya, raja política de una cosa verdaderamente tan vergonzosa para la historia de México como es el crimen terrible de Estado de los de Ayotzinapa, ¿no?
3: Gracias Horacio. Ana Francis, tu opinión sobre este informe y preguntarte hasta dónde, hasta qué nivel. Peña Nieto, Salvador Sin Fuegos, Osorio Chong, eh, Murillo Karam, ¿hasta dónde?
0: Yo creo que esos que mencionas tendrían que ir a la cárcel, hasta allá tendría que llegar, ese es el país al que tendríamos que aspirar. Ahora, la pregunta es en qué país estamos todavía o en qué momento estamos. Estamos en el momento en que apenas sacar un informe así es posible cuando muchas de las informaciones que nos dio la comisión ya las sabíamos porque lo había dicho el GIE y lo dijo el GIE y todavía no es exenio uh -huh. de Peña Nieto. Y es decir, es muy fuerte, es muy importante y no quiero demeritar eso, que el propio Estado diga esto fue un crimen de Estado, eso es, bueno, nunca en la vida lo habíamos visto. Eso es muy importante claro. y sí vale la pena que, que entendamos que eso es muy importante. Ahora, la pregunta siguiente es ¿Cómo se restituye? ¿Cómo se restituye el daño? Evidentemente hay lugares que no se puede restituir, pero una de las formas de restitución sin duda es tener la verdad completa y que las personas involucradas vayan a la cárcel y que comprendamos cómo llegamos hasta ahí. Ese ejército que hizo eso es también el ejército que ahora... También es eso el ejército, el, el, el ejército que tenemos ahora también es ese ejército, también tiene esa historia, y también tiene esa historia muy reciente. Entonces, sí es importante, o sea, valoro mucho como que se pueda decir, en voz alta, que se pueda decir desde el lugar, digamos, de la verdad, pero valoraría mucho más, sin duda, que el propio ejército dijera, todas estas personas tienen que pagar de esta manera, todas estas personas son responsables de esto. Llegamos a este lugar en donde el ejército le sirvió al narco le sirvió a este poder se confabuló con estos poderes por esta suma de circunstancias y eso sí sería muy importante entender es decir, cómo es que el ejército en unos lugares es tan salvador es tan ayudador es tan constructor y en, y en unos otros lugares es esta parte tan genocida entonces, sí sería importante como entender esto y sí sería importante no conformarnos con esto sino justamente insistir en, en profundizar la verdad y claro que no se nos olvide porque me parece a mí que Ayotzinapa es tan emblemático como el levantamiento del ejército zapatista en muchas cosas que con todo lo que pasó en Ayotzinapa vimos en los medios tradicionales y vimos en muchísima gente todo el clasismo y todo el racismo con el que fueron tratados los chavos, las familias, etcétera en donde nos recordaron otra vez que hay vidas que importan y vidas que no importan y aunque estas 43 villas hubieran sido tomadas de la manera en la que fueron tomadas, tan brutal, tan desaparecidas, bueno, no, en fin, como todas estas cosas que estamos descubriendo ahora, eh, como forman parte de un grupo social, bla, 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 entonces no importan, entonces se saca una verdad histórica al Express, se saca una verdad histórica al segundo día, aquel animal dice, ya me cansé, el otro animal dice, los padres deberían de pedirle perdón a Murillo Caram, es decir, esta bola de animales con el perdón de los animales, eh, se atreven a hablar desde esta perspectiva de las vidas que no importan. Y algo que surge o que nos recuerda Yotzinapa es que vivimos en este mundo en donde hay unas vidas que importan y otras vidas que importan poquito. Y entonces la justicia, los medios, etcétera, los trata desde ese lugar. Que ahora el Estado asuma que fue el Estado, insisto, me parece muy importante. ¿Todavía no es suficiente? Pues no, todavía no es suficiente.
3: Gracias Ana Francis. Esta... A ver, y, y, y una sí. contación rápido, Julio.
2: Exactamente como dijo Ana Francis, ¿ustedes creen que si hubieran sido otro tipo de habitantes, otro tipo de, es más, hasta alguien como Florence es ¿no? ¿Ustedes creen que si las víctimas hubieran sido franceses, hubieran sido otro tipo, o hubieran sido hijos de políticos, como los como los este o lo, los de los de Sonora los los mormones de Sonora los este
3: Levarón
4: los Le Barón,
2: no ustedes creen que las investigaciones no se hubieran apurado no, no 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 todos estos años usted por supuesto que sí no qué les importa un, una sarta de, de estudiantes normalistas indígenas como dicen los todavía dice gente de derecha que conozco los revoltosos aquellos no hombre no es que en verdad en verdad sí estamos muy mal como ciudad muy enferma todavía
3: Sí, 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 coincido totalmente, Horacio. A mí me resulta dentro de pues, mi oficio, que es el de estar, yo a veces digo que el oficio, eh, al menos lo que yo practico, es algo así como buceo en aguas negras. O sea, tiene uno que vivir todos los días en estar buceando en las aguas negras de la política, de la corrupción, de la injusticia, del cinismo. Y luego ya termina uno y se quita el traje de protección y te reintegras a tu familia o a lo que sea. Pero no es cierto, no se quita lo que viste, lo que viviste, lo que percibiste. No se aleja porque no, no puede suceder así. Pero dentro de todo ese marco de lo que he visto y vivido, lo de Ayotzinapa, sí me parece uno de esos ejemplos en los que digo cómo esta nación cotidianamente sigue viviendo como si nada, habiendo vivido todo eso, 43 estudiantes, no en la selva, no en un pantano, no en la altura de un pico inaccesible, sino en una ciudad media con comunicación, con orejas de gobernación como siempre había, con la inteligencia militar, con comunicaciones, con el C5 y que todos supieron y sin sin embargo, armada toda esta confabulación de poderes es terrible a mí me parece. Pero bueno, Fernando Rivera Calderón, el presidente de México ha dicho hoy que le pide a Estados Unidos respeto y hace críticas por las alertas de viaje que está enviando Estados Unidos para ciertas regiones de nuestro país. Te pregunto, ¿se está calentando mucho el ambiente nacional con los hechos del crimen organizado desbordados de días atrás? Eh, este hecho de Ayotzinapa que creo que, a bien o mal, agrega un punto de eh, eh, cierta tensión en la relación del poder civil con el poder militar en México. Todo rumbo al 15 de septiembre en el cual el presidente de México va a responder, o el 16, a este tema de las consultas sobre temas del Tratado de Libre Comercio. ¿Se está calentando mucho el ambiente en México, Fernando? Yo creo que ya venía caliente desde antes y
4: así, así lleva un rato. Eh, no no creo que haya aumentado la tensión, aunque por momentos nos da esa impresión, sobre todo pues con, con estos episodios violentos, como bien dices, pero que también han sido hiper magnificados en, 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 en muchos medios de comunicación y que pues es como, como subirle el volumen a algo uh -huh. que, que de por sí es, es trágico y es terrible, pero se, se magnifica y crea, crea un, algo, algo que, que se vuelve todavía más grande, pero no, no siento que se esté tensando de más, pe, incluso pe, pensaba eh, ahora escuchando al presidente con esta frase y y diciendo, bueno, pues es como si nosotros tampoco le, le advirtiéramos a los mexicanos que, que, este, que hay tiroteos allá, ¿no? Claro. Y que pues, tampoco lo estamos haciendo. Eh, y, y eso no quiere decir que quien vaya allá, pues no no esté sujeto a que le toque una balacera también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, per percibí que hasta hubo un poco de sentido del humor en, en ese comentario. Eh, pero bueno, ya la cosa venía viene caliente desde antes. A mí me... Me gusta que en medio de, de esta de esta tensión dramática que, que se resolverá hasta después de, de nuestras celebraciones patrias, pues hay, hay, hay un una buena voluntad de tono político, ¿no? Es decir, sí hay sombrerazos, pero, pero cuando les preguntan ambas partes, como que están, están cuidando un poco el discurso aunque los hechos se, se sienten ya este, los, los, los sombrerazos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Yo veo al presidente más interesado en el concierto de los Tigres del Norte sí.
3: que en <risa> todo lo
0: demás. Bueno, es Bien. que el concierto de los Tigres del Norte es muy importante.
3: ¿eh? Es, eso, Hay prioridades. No sí, sí, sí. ¿Cuál te gusta de los Tigres del Norte, Ana Francesca? Bueno,
0: los caminos de la vida, Julio, no hay manera de que no. La Ajá. neta.
3: ¿Camelia la Tejana?
0: Camelia la Tejana, sí. Uh -huh. Aunque es, pues, es una historia trágica, pero los tigres, este, uh -huh. los caminos de la vida. Es, es que Uf. ahí hay filosofía.
4: Oye, pero los caminos no es de los tigres. No, no es. ¿No es de los tigres?
3: No, no. no estoy no. para
0: llorar yo. Pues
3: los caminos los de la vida son difíciles no son de, de caminarlos. No, no, no. no Eso manches, es un ¿Eh? Los caminos de la ¿Cómo no? Son muy uh, difícil de andarlos. Uh, no es los Tigres. Que no, ya man, nos desmonetizaron aquí desde el principio. He vivido en el error, he vivido ¿Eh? en el error. Nos desmonetizaron desde el principio, desde que entramos poco? con la entrevista con Paula Mónaco Felipe, uh, ah, uh, que la regresaron. Ah, entonces ya no digamos nada. No, no, ya. Bueno, bueno ya, ya. la
0: que toquen es buena para La mí. que
3: toquen, esa es buena. <risa> los, los Remis, me dice Andrés para mí compañero su compañero que son los Remis, No, quienes, pues he vivido en el error. Sí, Ana Francis. Bueno, Horacio Franco, estamos ya en la parte final, nos quedan no. cuatro minutos para despedir la transmisión que se reproduce en Canal 22. Así es que nos queda solamente espacio para que nos digas cuál rola de lo, o cuáles de los Tigres del Norte te gustan y qué piensas de lo que viene en este conjunto de hechos complicados rumbo al 15 de septiembre. Por favor, Horacio.
2: No, yo lo que, los que conozco son los tigres del concert, del conservatorio, porque realmente lo conozco. Ah, lo siento Híjole. mucho, los he oído, Álmate. los he oído, y admiro mucho a Cruz Lizarga como músico, y admiro mucho a, a muchos músicos populares, pero no conozco las rolas en cita, no me, no me nunca me he puesto a escuchar, en verdad, eh, soy muy selectivo con lo que oigo, sorry, pero soy músico clásico y toco pues mucho bajo. Entonces sí me, de, sí me considero bastante inculto en muchas de las rolas populares, pero por ejemplo, eh, sí conozco, conocí conocí eh, antes muchos de Chico Che, por ejemplo, y cosas, o sea, las, las, las he oído de refilón, y se me hace música muy interesante, muy genuina, muy buena. Que yo, la, ...que yo en un momento dado... Si me, ...digo, la Sonora Santanera, por ejemplo... ...me fascina y me encanta... ...y conozco mucho de cumbias y todo... ...que, que me que conocí desde antes que fuera músico... ...porque ya desde que soy músico... ...en verdad estoy absorto en, en música clásica... ...sorry de decirlo, si yo... ...yo soy de los tigres del concert y punto... Eso, nada más. Ahora sí. entonces dos pues, minutitos nos vez, quedan... ...dos sí, minutitos sí. nada más... ...no, nada más quiero, quiero eh, pues mira... ...de qué le divina el país en todo esto... ...y qué es lo que puedo yo concluir... ...de lo que le pide López Obrador... a, a Estados Unidos, pues que, que, que el presidente está en su tónica, está en su tónica defendiendo en primer lugar la inversión extranjera, es, que, que, que tiene todo el derecho de hacerlo, está en su tónica eh, de, de poner la realidad en, en, en la mañanera cada que puede y está en su tónica de defender también a todos los ataques que dicen que pues él es el que ocasionó todo esto, él es el que está propiciando todo esto, no lo creo, en verdad o sea, si conocemos a López Obrador, yo no lo conozco tan de cerca, como, como mucha gente lo conoce, pero sé sus convicciones, sé su firmeza y jamás y su honestidad, y jamás propiciaría él algo así, lo que me, me impresiona es la raja política que él quiere sacar la oposición afirmando esto en, en verdad, ¿eh? y entonces a mí yo sospecharía que son ellos, es la oposición los gobiernos de oposición y, y toda la oposición con toda la máquina de dinero que tienen los que están haciendo esto y también los podríamos acusar así, no me atrevo a decirlo porque no, no tengo tanto veneno como ellos tienen en contra del presidente, nada más
3: Horacio, muchas gracias me eh, corrigen, aquí está volcado los caminos de la vida todo mundo está diciendo de quién es eh, cuál me dijiste Andrés finalmente, que ya se me peló ahorita los diablitos, me dice Andrés Ramírez que los diablitos es el original eh, bueno, hay de todo por aquí, y bueno, ya se puso musical el tema justamente cuando estamos a punto de darle las gracias al público de Canal 22 en este momento le decimos gracias desde aquí desde la mesa del más allá ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos! Bien pues nos quedamos aquí en nuestro canal de YouTube, así es que nos queda espacio para el postrecito para los postrecitos lo que deseen agregar, Fernando Rivera Calderón, postrecito que ya no sea ambiguo, ambiguo, por favor
4: bueno, yo, yo sí quisiera hablar de los Tigres del Norte porque sí soy muy muy admirador de, de su música desde pues desde que era niño porque con mi abuela materna cantábamos mucho una canción que se llama La Banda del Carro Rojo el, que venían del el sur, sur en, en un carro caro raro, caro raro. Buenísima, es un gran corrido. Eh, camioneta
0: también? gris con placa la... de California, César. ¿sí, ¿sí?
4: esa es otra esa es la, sí, la, la... Ana, Francis. Ana Francis pero Ana Francis.
0: esa sí es de los Tigres del
4: Norte esa sí es de los Tigres del Norte y bueno sí. está la, me la, la, el puerta,
0: recuerdo, vino.
4: la puerta negra que es su gran clásico esa. ya está cerrada y luego la de el niño y la boda que es brutal la de en la puerta sí. de la iglesia llora un niño no. este, eh, Pedro y Pablo de los hermanos que la novia del hermano sí, el, sí. se va con el otro entonces sí. Pedro qué gusto de verte <risa>
3: Sí, sí, sí. Y bueno, son... Ya saquen son... las chelas, por favor, ya no fijan de una vez. Son
4: grandes artistas, muy muy queridos, y tuve un, la oportunidad, y lo cuento brevemente, de, en la última presentación que tuvieron en el Auditorio Nacional, de poder estar con ellos tras bambalinas, y hubo un momento al, al final del concierto ya, que ellos ya iban de salida hacia su hotel, y afuera del Auditorio Nacional estaba un niño con su mamá, eh que no habían entrado al concierto porque no tenían dinero, pero habían viajado porque el niño les quería dar una carta a los tigres. No. Y entonces el niño, en la entrada, en la salida del Auditorio Nacional, este niño y su mamá le da la carta y le dice Jorge Hernández, el, el, uno de los, uh -huh. el líder de los tigres uh -huh. del norte, que, que de qué es, y le dice, es que mi papá está en la cárcel injustamente y, y yo quiero que me ayuden Entonces Jorge en ese momento, con todos ahí, todo su staff y, y todos los tigres, abre la carta en ese momento y ya estaban cansados y ya era después de todo. Y lee la carta completa de este niño. Y bueno, muchos que estábamos ahí hasta las lágrimas se nos salieron porque era el niño diciéndoles que su papá desde, desde muy pequeño le compró un acordeón porque le era fan de los Tigres del Norte y cantaba sus canciones y el padre estaba encarcelado. Y bueno, hagan de cuenta que me tocó vivir una canción de los Tigres del Norte en vivo Uh -huh. y, y bueno, ellos se comprometieron de apoyar a este niño y a su mamá y fue un momento muy conmovedor que me hizo entender por qué son unos ídolos populares tan queridos y tan entrañables, no solo por, por tener grandes canciones, sino porque son uh -huh. realmente personas eh, maravillosas y de una gran empatía y, y me consta, ¿no? Por eso me hizo quererlos todavía más.
3: Eso, muy bien, Fernando Ahora sí que
0: sí aplica que, que son banda. Son
3: banda. No, eso, son banda eso, son... eso sí son banda. Eh. Ana Francis, tu postrecito, por favor.
0: Pues yo les diría que no se pierdan y que estén muy al pendiente de todo lo que se está destapando del cártel inmobiliario o de sí. los fraudes inmobiliarios o de como le quieran llamar a todo lo que está ocurriendo en la Benito Juárez, porque son cientos de edificios, cientos de edificios, cientos de edificios. Y eso significa un montón de cosas, no solamente significa un montón de gentes que están haciendo o y han hecho una bola de porquerías, sino eso significa un montón de personas que no pueden tener un departamento a un precio razonable en una zona razonable justamente por todos estos cientos de porquerías, de cómo eso afecta tremendamente el estado de las cosas, el precio de los departamentos, el precio de la tierra, el valor de la tierra en la Ciudad de México que es tan disímbolo y tan absurdamente caro en ciertos lugares pues, entonces eso, estar al pendiente porque creo que es importante
3: Muy bien Ana Francis, muchas gracias Horacio Franco te toca cerrar esta mesa con el postrecito por favor
2: no, Pues bueno yo hoy les mando un saludo enorme a todos ahora desde Amialco, Querétaro que toco al rato en un festival de música indígena y que pues precisamente tanto como los Tigres del Norte que son sí admirables como tantos grupos de música popular que son buenos y son buenas personas y son muy 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 buenos colegas también hay que Echar un vistazo a la música indígena Siempre propugnado porque la música indígena La música que hacen los indígenas En este país Sea más del gusto del público Y pues este festival de música indígena eh, este, Hecho por la Universidad de Querétaro Aquí en Amelgo, Pues es un ejemplo de ello pues Los saludo mucho con todo cariño Y pues obviamente esperemos lo mejor eh, lo mejor para este país los próximos dos años que quedan del gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador y que pues ojalá que, en, eh, ojalá que en verdad la oposición para llegar a ser una oposición digna tenga más que pura denostación y pura pu puras cuestiones inventadas y mala leche que empiece a trabajar y empiece a decir pues sí la cagamos en el pasado la regamos estuvimos mal pero hoy queremos enmendar y no estamos de acuerdo en esto que está diciendo López Obrador por esto y por esto y por esto y proponemos esto y esto y esto y esto y así, así vamos a llegar a una dialéctica totalmente profunda, totalmente respetuosa, pero como no tienen los argumentos pues van a seguir echando mierda, así que pues no no creo que mi utopía se, lle se lleve a cabo. <risas> bueno, pues Horacio, sí, puedo, muchas gracias. Puedo plantear sí, nomás claro. un tema
0: para la próxima, Claro que sí. Que vayamos viendo los dos estilos de tensión dramática política que estamos viendo para que analicemos las diferencias. Por un lado el del presidente, que nos va a tener en ascuas hasta el 15, 16 de septiembre, y por otro lado el de Laida Sanzores, que martes con martes nos tiene, pero mira, al tiro.
3: Ya. Dos estilos de tensión dramática. Tensión
0: dramática, política.
3: Política, órale. Aquí lo apunto <ríe> y para el próximo viernes nos metemos a este tema de guiones, de escenarios, de conductores y de tensión dramática y política. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, gracias. Buenas tardes, que tengas muy buen concierto.
1: Gracias, buenas
2: tardes a todos. Hasta
3: luego. Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio,
4: Ana, Horacio. Y perdón por este, regresar a Rusia, a la Unión Soviética hace rato. Este, sí, sí, sí. Es parte de mi ambigüedad patológica. <laughs> Disculpe. <laughs> sí, está
3: bien, Fernando. Ana Francis, gracias y buenas
1: tardes. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.